0: Bon, euh, avant qu'on parle de notre prochain sujet, il y a des aînés euh, qui sont qui ont été conduits à l'hôpital euh, puis qui sont morts euh, de faim et de soif. Euh, je veux qu'on se parle euh, quand même euh, d'une situation un peu euh, insolite parce qu'on peut pas juste faire euh, des nouvelles déprimantes. Il y a un couple qui fait le tour du monde en voilier. OK, depuis 2017, ils sont en bateau, ils parcourent le monde. Et ces gens-là qui viennent euh, de Manchester, donc euh, au Royaume-Uni, n'avaient aucune idée de l'épidémie de COVID qui était en train euh, vraiment de se répandre sur la planète Terre parce que ces gens-là avaient demandé à leur famille de ne pas leur donner de mauvaises nouvelles, okay? c'est-à-dire aucune mauvaise nouvelle et donc trois ans après leur départ, euh, ils n'étaient pas au courant d'aucune mauvaise nouvelle par rapport à l'actualité donc aucunement au courant de l'épidémie de COVID-19 et là, ils ont voulu accoster sur une île française des Caraïbes et les frontières étaient fermées à cause de la Covid-19 donc ils ont appris ça avec stupéfaction Et là ils peuvent plus aller nulle part. Ils se sont amarrés en large au large d'une région pardon, ils se demandent quoi faire. Je pense que ça s'appelle décrocher donc je trouvais ça euh Insolite euh, comme nouvelle euh, et vraiment, euh, je pense que c'était vraiment littéralement les deux personnes sur Terre qui n'étaient pas au courant du drame qui était en train de se dérouler sur notre planète parlant de drame et là vraiment, euh, c'est pas drôle la situation des aînés, on le sait, c'est pas drôle dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées et là il y a des aînés qui provenaient en fait des CHSLD qui ont été conduits dans différents hôpitaux au cours des dernières semaines pour différentes raisons et qui seraient morts, non pas du coronavirus, mais vraiment, ils sont morts de faim et de soif. Et c'est absolument inacceptable et incroyable. J'en parle tout de suite avec le docteur Vin Kim Nguyen, qui est urgentologue rattaché à l'hôpital général juif. Docteur Nguyen, bonjour. Bonjour. Bon, euh, par rapport à ces types de patients, euh, à ces patients-là qui ont été conduits et qui provenaient des CHSLD ou encore de résidences pour personnes âgées dans nos hôpitaux, on parle de quel type de patients? Pour quelles raisons on les transfère à la
1: base? Bien, il y a toutes sortes de raisons, mais oui. en, la, 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 en globalité, c'est parce qu'on n'arrive plus à en prendre soin. Et, euh, et les centres, les résidences, quand, quand ils voient qu'ils n'arrivent plus à prendre soin, ben l'hôpital, c'est le, le dernier recours. Donc on voit toutes sortes, toutes sortes de gens qui arrivent, euh, qui peuvent être plus ou moins malades, des fois ils sont très malades de la fièvre, euh, besoin d'oxygène, mais ce qui nous a frappé dans à notre hôpital et, et, et dans d'autres hôpitaux à, dans la région montréalaise. C'est qu'on voit plus en plus de gens qui sont, qui sont euh, déshydratés, euh, malnutris et où on voit qu'on les envoie parce qu'on n'arrive plus à en prendre soin correctement.
0: Puis ça, c'est à cause de situations comme on en a vu, euh, par exemple, à la résidence là, Aaron, là, des personnes qui sont complètement laissées à elles-mêmes, des aînés qui sont négligés, qui n'ont pas été nourris ni abreuvés pendant une longue période. C'est ce que je comprends.
1: Non, on n'a pas vu des choses euh, de cette euh, dramatique comme ça. Mais vous savez, une personne âgée, euh, si si elle arrive pas, si on n'arrive on pas à la, la nourrir, lui donner à boire de façon constante, même même après une semaine, elle peut déjà être déshydratée, avoir des problèmes de santé. Faut pas oublier que c'est une population très très fragile, très précaire. Ils ont besoin de beaucoup de de soins. Euh, donc euh, quand vous avez 40 ou 60 de votre personnel qui ne plus travailler parce qu'ils sont malades, vous voyez qu'on on tombe tra très facilement dans des situations qui sont certes pas aussi dramatiques que, que le héron, mais qui sont dramatiques quand même.
0: Mais je, mais je comprends pas ce que vous essayez de me dire. Vous me dites que vous n'avez pas vu de négligence, mais en même temps, vous me dites que vous voyez arriver des personnes âgées qui sont déshydratées, qui sont affamées.
1: Ben, c'est pas nécessairement de la négligence, c'est juste que on n'a pas. il
0: n'y a pas d'effectifs.
1: Oui, c'est ça, il n'y a pas d'effectifs, mmh. tout à fait. Okay. Donc on peut parler de négligence. C'est pas des individus qui sont négligents ou même des ou même des résidences parce qu'elles, elles, ils, ils, ils trouvent juste pas, ils ont pas, ils trouvent pas de monde là.
0: C'est une négligence systémique.
1: Ben, je pense qu'on peut on peut le dire comme ça.
0: Bon, euh, et là, euh, qu'est-ce qui arrive avec ces aînés-là quand ils arrivent dans cet état? Évidemment, vous en prenez bien soin, mais est-ce qu'il y en a qui perdent la vie, oui?
1: Euh, bon, je me réfère à mon expérience à l'étage la, la semaine passée. On a eu... Euh euh, on a eu euh, deux décès, mais je peux pas dire que c'était pas des gens du tout qui venaient de, de c'était pas lié à, à ça. Dans l'ensemble, euh, on arrive assez bien à les, les soigner, et les récupérer. Hein. C'est euh, c'est pas c'est pas une maladie fatale d'être déshydraté, mais il faut faut poser une perfusion, faut quand même euh, ça prend des soins.
0: Mais vous l'avez dit, c'est une clientèle vulnérable. Souvent, les personnes en CHSLD euh, dont on parle dans ce cas-ci, mm -hmm. peut-être, euh, ils sont confus, euh, ils sont mm -hmm. aussi, euh, mm -hmm. ils ont des maladies qui sont invalidantes. Donc, ce sont des gens excessivement vulnérables qui peuvent pas nécessairement manifester leurs besoins euh, comme d'autres personnes.
1: Absolument, absolument. Ok, allez-y. Oui? Non, non, allez-y.
0: Mais c'est parce que bon, je, je, il y a toute cette question de l'alimentation, des soins euh, physiques si on veut, mais un autre aspect euh, dont j'aimerais discuter avec vous et je trouve qu'on en parle peu de cet aspect-là depuis le début, même si on l'a abordé, mais on est plus évidemment préoccupé par la situation de la santé de ces personnes-là, mais il y a la santé émotive aussi, un autre aspect, Absolument. les ces aînés là en ce moment, ils sont privés de leurs proches et ça ça peut avoir oui. des conséquences dramatiques sur leur santé, docteur Nguyen.
1: Absolument. Euh, alors d'être privé de la visite des proches. Ces proches, c'est souvent des gens qui alimentent aussi, qui amènent mmh. et qui donnent le goût de manger et de vivre. Et euh, je peux vous dire que j'ai témoigné quand même de, de situations où des, des personnes âgées euh, ont perdu le goût de vivre parce qu'ils étaient coupés euh, des gens qui, qui aiment. Ça, 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 ça je, je dois le dire. Puis c'est quelque chose qu'on qu on voit. On, on a, on a des, on essaye de. De, de de corriger un peu le tir on a à l'hôpital on a des iPads on fait des FaceTime comme ça les gens hmm. peuvent se voir mais c'est pas c'est pas la même chose
0: il y en a qui se laissent mourir
1: je, je dirais pas aussi dramatiquement, mais on voit, on voit. Je, je vous raconte juste une histoire comme ça. Il y avait, il y avait une une, euh, une, une, une dame et puis elle, elle mangeait pas. On voyait qu'elle mangeait pas du tout. Il fallait la faire manger. Même là, on pouvait pas la forcer. Et euh, quand on faisait le FaceTime avec l'iPad avec sa fille, elle mangeait un petit peu plus. Mais sa fille m'a raconté. Vous savez, comme les, les familles rentrent pas visite, on essaie de les appeler. Euh, si c'est pas tous les jours, tous les deux jours, elle m'expliquait effectivement que elle, elle voyait sa mère dépérir devant ses yeux et, et sa mère avait plus, elle était plus du tout motivée.
0: Puis ces gens-là doivent se sentir tellement impuissants. Oui. Mon Dieu. Docteur Vin Kim Nguyen, merci de nous avoir parlé. C'est quand même très, très inquiétant ce qui se passe en ce moment. Vous êtes urgentologue rattaché à l'hôpital général juif de Montréal. Et j'ai envie de, de dire quand même, euh, ce que je trouve ça un peu renversant là, que dans un pays comme le nôtre, un pays qui se targue d'être si avancé, de s'occuper de ces personnes âgées-là, je pense qu'on peut plus vraiment se vanter de ça. Mais quand même, dans les CHSLD, c'est public, on confie des gens à l'État et de mourir dans ces conditions et de se ramasser à l'hôpital euh, déshydraté et affamé parce que justement, on manque de ressources, parce qu'on manque de bras. Et ces personnes-là, Corrigez-moi si je me trompe, là, mais ils ne seront pas comptabilisés euh, dans les morts liées à la COVID-19 alors que ce sont carrément des victimes collatérales.